0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. endlich ist es wieder soweit, wir waren ein bisschen länger abwesend, gewesen. jetzt äh, ja, gibt es eine neue Folge von der Filmpaten, heute in kleiner Runde, mein Name ist Chris, ich bin zu und habe schon verlernt, dass man sich eigentlich nicht sich selber vorstellt, sondern der, der auch noch dabei ist, nämlich der Dario, der <lacht> <lacht> äh, mir da schon äh, energisch anschaut, äh, wo gerade in Winterthur ist, soviel ich weiß.
1: Ja, yes, das ist ja so. Ja, wir sind ein der gerustet, aber es kommt wieder.
0: Es kommt wieder, man hat viel zu tun, viel um die Ohren. Der Kapitalismus hat uns, an den Neier, hätte ich fast gesagt, <lacht> äh, hat uns im Griff. Und ja, darum ist es zeitlich manchmal ein bisschen schwierig, so nebenberuflich. Aber wenn ihr uns recht unterstützt und wir das endlich einmal hauptberuflich machen, dann haben wir auch mehr Zeit. So. Genau, ich würde sagen, wir starten wie immer und zwar mit dem, was wir mal gesehen haben und dann schauen wir, wo uns die Diskussion treibt, äh, hertreibt. Was hast du so gesehen in der letzten Zeit oder auf was möchtest du eingehen, wo, wo man vielleicht schon mal besprochen hat? Ich habe Lost Kingdom
1: 50 Staffel angefangen. Da hast du ja glaub in einer von der letzten Folgen oder sogar in der letzten Folge schon Preiser davon geredet und äh, ich kann was reiserisch oder preiserisch? preiserisch unreiserisch. Ist das ist ein Wort. Das habe ich jetzt. Wenn nicht, dann ist offiziell jetzt eins. Ich habe jetzt gerade dem Duden angemeldet zur so Parallel. Okay, Anpreisen sollen streichen und bitte nur preiserisch. Preiserisch. Das ist gut.
0: Mhm.
1: Nein und ja, es ist wirklich gut, wie, wie gehabt. Man wird wirklich Vereinte oder erste Szene ist man wieder in dem.
0: Also, gell, Last Kingdom, es ist nicht Lost Kingdom. The Last Kingdom, ja. Mit dem. Mit ich glaube, er ist lost also ich ist los gesagt. Oh, dann, oh so dann ist falsch. Dann, ist falsch. dann sind wir bei den Zombies wieder
1: ich. oder? Und genau, in Korea. Genau.
0: Nein, das heißt eben, das der Japanisch, also ich glaube japanisch oder Asiatisch äh, Zombiefilm heißt nur no Last Kingdom. Nicht Lost Kingdom? Nein, er heißt nur no Last Kingdom. <lacht> das war gut Goda. Und, und das, was du hast, heisst «The Last Kingdom». Während du jetzt erzählst, check ich das... Ja,
1: ich habe es gerade überprüft. Das heißt «The Last Kingdom». Und das habe ich gesehen, die fünfte Staffel. Und das ist... In England spielt sich das ab, vor etwa über tausend Jahren. Kein Zombies in wird, sondern nur Wikinger. Dänen, genauer gesagt. Und eben der utritt der äh, versucht, sein Land zu verteidigen gegen die Dänen. Und ja, in der fünften Staffel, die letzte Staffel, ähm, soweit ich mitbekommen habe. Und ja, es ist wirklich, es ist Hammer. Also, der angefangen vom Darsteller, der Utritt wo wirklich eben das, die Braveheart-Rolle fast einnimmt, sein Land verteidigen will. Mit äh, wirklich so einer cool gefilmten Szenerie. Die Atmosphäre ist genial. Was ich wirklich auch wieder extrem stark gefunden habe, von Anfang an, ist die Musik ich mir eigentlich gar nicht mehr so bewusst gsi, wie gut die Musik eigentlich ist. Es ist wirklich so, also das kannst du wahrscheinlich bestätigen. Es ist da der pur-epic-Gedanke, von Anfang an weg, -Sie. Ich glaube auch so viel gefahren weg, man kann sagen, Ingersi sie die erste Staffel hat dort schon irgendwie eröffnet mit, ja, mit einer Ex-Geliebte von dem Utritt, wo quasi auf der bösen Seite gelandet ist. Eben bei der Wikinger jetzt in dem Setting sind sie die, die Bösen. Und ja, gerade mal zünftige Menschenopfer... <lacht> von Stadt tritt, das ein bisschen propagiert und ja, versucht dann eben die Eroberung von dem alten England in Angriff zu nehmen und äh, ja, der Utrecht versucht dann eben sich entgegenzusetzen und eben sein Land zu verteidigen. Und ja, von, muss sagen, wir sagen, zwei, drei Folgen gesehen vor einer Zeit und hat mir gerade wieder den Hammer gepasst und ist dann eben schade, dass es die letzte Staffel soll sein oder effektiver dann ist.
0: Sorry für die dramatische Pause, ich hatte noch gemutet. <lacht> <lacht> äh, genau, äh, nur noch schnell zum, zum klären, Kingdom heisst denn die Zombie-Serie. Und darum verwirrt das. Also nicht lest, auch nicht Dead lest, sondern einfach Kingdom ist die Zombie-Serie, wo übrigens sehr gut ist, haben wir glaube auch schon erwähnt. Äh, also wo ich also zumindest als gut empfinde. Ja, was du gesagt hast, Jetzt habe ich das gerade ein bisschen ja, geschaut, ob das auch für mich stimmt, was du gesagt hast. Und ich muss sagen, The Last Kingdom ist wirklich... Es gibt ja auf Netflix ein paar oder wo man denkt, ja, das ist ein gewisses Level an Entertainment und auch Qualität. Und eben Breaking Bad fällt da und für mich ist eben, äh, last, The Last Kingdom <lacht> auch... Ja, auf dem Level und für mich jetzt komme ich zum Punkt, was immer kontrovers wird, aus aus bestimmten Gründen also ich, ich schaue jetzt lieber, wenn jetzt eine neue Staffel rauskommt von The Last Kingdom als Game of Thrones und zwar aus dem Grund, dass Game of Thrones halt auch vor Komplexität lebt also da gibt es viel mehr Handlungsstränge wo aber einfach sehr ja, anfordernd sind wenn du einfach einmal ja wieder einmal willst, ne? also ich glaube bei Game of Thrones kannst du nicht einfach einsteigen irgendwo oder äh, ja, vielleicht wegen ein bisschen Gewalt Szenen wo einem den hängen bleiben aber man kommt einfach sehr ja, es braucht lange, bis man dort drinnen ist in der Geschichte und man muss dranbleiben, bleiben sonst ist man den recht weg es ist nicht so dass es viel weniger komplex wäre also man muss schon wissen wer ist da wer der Feder mit wem und so weiter aber es ist doch ein bisschen simpler und hat aber das Gewicht vor historischer, Korrektheit ist übertrieben, aber von dem historischen Background, weil die Charaktere hat es ja wirklich gegeben. Ich weiss nicht, ob alle oder ob es auch ein paar dazu ja, so erfunden haben, aber grundsätzlich ist die historische Grundlage von The Last Kingdom G. Und das gibt einem schon so ein bisschen eine Schwere, wo Game of Thrones ist, es halt Fantasy und äh, dort, wenn dort etwas Grausames passiert, kann man sagen, ja, es hätte vielleicht einmal im Mittelalter, so ein bisschen grausame Sachen. Aber äh, es ist schon Fantasy. Und bei The Last Kingdom ja, hat, hat auch die, äh, die Gewaltszenen und so weiter, die aber nicht so blutig sind wie bei Game of Thrones, aber doch, äh, ja, auch je nachdem doch explizit, hat einfach mehr Gewicht. Und so hat die ganze Serie ein bisschen Weniger Komplexität, was aber wohltuend ist, äh, von der Handlung streng, aber gleichzeitig mehr Gewicht. Und die Schauspieler sind einfach sehr gut. Sie sind auch bei Game of Thrones sehr gut, aber das sind wirklich sehr gut bei The Last Ja, wenn natürlich weniger
1: Darsteller zur Verfügung verfügen, dann ist ja umso wichtiger, dass die wirklich überzeugt sind. Und ja, wie du das jetzt schon genannt hast, also eben der Hauptdarsteller überzeugt, äh, Nebendarsteller... Überzeugen auch wirklich super. Und eben das, was angesprochen ist, eben der Vergleich zu ziehen mit Game of Thrones. Was ich bei The Last Kingdom gemerkt habe, eben wo es dann ja zu Netflix kam ist, ich weiß nicht, ob es schon von Anfang an bei Netflix war oder eben irgendwas wenn ja, die, die Anerkennung ist für die Serie, dann ist, meistens geht meistens dann auch ein mehr Budget einher. Bei, bei The Last Kingdom hat es sich wirklich gelohnt. Ich finde eben, das Budget, wo sie dann mehr zur Verfügung haben, das haben sie auch mehr in, in äh in das Setting einbauen oder einflüchten können. also mit uns das überzeugt auch rein visuell schon. Und eben Kamerainstellungen haben wir vorher auch ein bisschen so angedeutet, Das ist das ist hohe Kunst, das ist wirklich auf einem sehr guten Level jetzt schon. Und bei Game of Thrones hat es dann wirklich auch wieder dazu auch geführt, dass mehr Budget, wo sie dann hatten, also dort sind sie dann auch viel mehr Millionen gewesen dass es irgendwie für die Effekthascherei genutzt worden ist. Und eben nicht unbedingt ist das gerade so ins Autorenteam eingeflossen. Das haben wir auch schon mehrfach genannt. Das hat dort nicht geholfen. Und bei The Last Kingdom hat man zumindest das Gefühl, eben aufgrund von dem, dass es von der Handlungssträngen weniger komplex ist es, ist, es ist einfacher zu bestimmen, wer gut soll sein und wer eher böse soll sein aber ohne dass es zu platt wirkt. Das ist da, da fließen streng jetzt bei der fünften Staffel und bei der letzten Staffel bei Last Kingdom wirklich ein bisschen besser zusammen und eben der Hauptdarsteller auftritt, der, der hat einfach so eine bestimmte Aura und mich denkt es, wenn er nicht dabei
0: wäre, das würde der Serie sehr schaden. Ja, das ist Zwei Sachen wegen dem Hauptdarsteller komme ich noch. Ich glaube, der Vergleich eben Game of Thrones ist auch ein bisschen unfair. Äh, also unfair, es ist nicht, es ist nicht ganz gleich. Ja, Öpfel und Pira, es ist eher dann halt mit Vikings der Vergleich. Weil Vikings hat auch historische Grundlage. Also Vikings ist eigentlich genau dazwischen. Weil Vikings hat auch so ein bisschen übernatürliche Elemente. Nicht so wie Game of Thrones, aber hat schon so spielt sehr mehr Mystik äh, einfach noch mehr als, als äh, The Last Kingdom wo natürlich in dieser Zeit, früher, da deutsche äh, Glaube auch ein wichtiges Thema gsi äh, und man an Götter glaubt, Also nicht, dass man jetzt nicht noch äh, man glaubt ja heute noch dran äh, zum Teil, aber dort ist halt wirklich sehr wirklich sehr ja, auch an die Politik gebunden gewesen, und ich glaube, eben mit Vikings ist, kann man es besser vergleichen, weil es einfach mehr äh, Hüpfel mit Hüpfel vergleichen ist. Und auch bei Vikings, einmal in den ersten paar Staffeln, lebt es vom Hauptdarsteller. Äh, jetzt weiß ich nicht gerade, wie er heißt äh, von Vikings. Vielleicht kannst du schnell, während ich hier erzähle, schauen, Vikings, äh, der Hauptdarsteller. Und der hat, muss sagen, der ist auf Augenhöhe mit auch das ich auch der Name nicht weiß, von The Last Kingdom, weil sie beide tragen das nicht, dass es ohne sie, das ist ja deine Frage nicht eine gute Serie wäre. Und zwar in beiden Fällen, das glaube ich nicht, weil es passiert ja doch viel rundum an die Handlungsstränge und es ist gut geschrieben äh, von dem her, aber sie tragen das wirklich, weil man identifiziert sich mit ihnen, man fiebert mit mit ihnen, zumal in meinem Fall. Und sie haben eben das Charisma, die, die ja wie soll ich sagen, vor allem auch die Schicksalshaftigkeit, weil bei der Last Kingdom im Utrip, sie finden eine gute Balance zwischen den, dann hat er sich wieder aus der Scheiße irgendwie manövriert weil er politisch in den worden ist. Wer ist Feind, wer ist Freund? Äh, und und kommt gerade wieder rein. Oder? Und so ist es doch im Leben, äh, wenn man es ja, wieder so hergeschafft hat, kommt dann das Nächste. Und, und das ist auch eine große Motivation, um die die dranbleiben, weil dann, hat er es so sein Ziel erreicht oder es, ist, es herrscht Frieden äh, Bündnispartner untereinander hat sich geeinigt und dann passiert halt entweder was Privats also einfach in seinem familiären Umfeld irgendein Schicksal oder er wird irgendetwas ausbetrogen von Bündnispartner und dann ist er wieder oder, oder verliert das wie all seine Titel oder, oder einmal ist er ja so gerne. König, aber äh, ja, Herrscher von, ich weiß gar nicht, ob das ein Herzog ist oder irgendwas. Yeah, yeah, genau. äh, und, und muss das aber gerade wieder abgeben, weil das gebunden ist an, an etwas anderes. Und dann können alles so Sachen, wo du denkst: Boah, was kann ich jetzt? Und vor allem eben, geht er durch recht viel Scheiße und schafft es immer wieder. Und das macht auch jemand natürlich sympathisch. Und bei Vikings ist es ähnlich. Äh, und bei Vikings ist es noch ein bisschen mehr, dass jemand ganz klein startet. Ich weiß gar nicht mehr, wie es war am Anfang von The Last Kingdom. Was einem auch natürlich Sympathie bringt, wenn jemand ja, vom Tellerwäscher, ist jetzt falsch gesagt, aber so vom, vom Knecht <lacht> zum, zum herrscher oder, oder zum, zum Anführer oder, und dennoch für die richtige Sache.
1: Ja, genau. Und... Also was halt wirklich bei Last Kingdom auch stark ist, du hast wirklich, und das haben wir auch schon verschiedentlich äh, diskutiert, du hast die Progression vom Hauptdarsteller. Er kommt wirklich von, von wenig, er tut sich aufschaffen, aber es ist nicht ein, ein gerader Weg nach Ufer, sondern er hat wirklich viel Abstürze, er muss sich mit aufkämpfen. Was die Serie wirklich sehr gut herkriegt, ist, die Balance zu finden zwischen, wie viel Pathos wir, also wie viele Emotionen und Leidenschaft wir einflüssen lassen, wie, wie, wie sehr wir die Musik aufbauschen, wie sehr wir irgendwie eine gewisse Schwermütigkeit, eine gewisse Ernsthaftigkeit mitgeben, aber ohne, dass es irgendwie zu sehr irgendwie ins Klischee übergeht. Also, mich tunkelt es, das kriegt es wirklich super her. Ich weiß nicht, ob es bei Vikings ähnlich ist. Das habe ich jetzt wie nie gesehen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es dort wirklich eine Stärke ist, dass es eben die gewisse Ernsthaftigkeit, die gewisse, das gewisse Gefühl von etwas steht vom Spiel. Man weiß, was irgendwie ein At-Stake ist, quasi. Und bei Last Kingdom wirklich permanent. Und eben, um den letzten Vergleich zu zu Game of Thrones, der Pathos, das Gefühl von hey, etwas steht auf dem Spiel. Es ist ein gewisses Herzblut vorhanden, das nachvollziehbar ist. Das ist einfach dann, irgendwann ist das völlig weggegangen und das hat man völlig vernachlässigt. Und Das ist wirklich eine Stärke und ich finde es wirklich gut. Und vielleicht noch zum den Punkt abstöße wegen Vikings, du hast, glaube ich, wegen der ha Hauptdarsteller noch gefragt, also ich gesehen noch drei, die recht häufig drin sind. Das ist zum einen Catherine Winnig, die hat Lagerta gespielt, Gustav Skarsgård, der hat der Floki gespielt. Der Travis Fimmel, habe ich gemeint. Travis Fimmel, ah, das ist der Ragnar. Der Stelle. hat
0: auch andere Bekannte, also Maketna aus, ich weiß jetzt nicht, kriegen das da grad raus. Äh, Abgesehen von dem, dass er natürlich ein wunderschöner Mann ist. <lacht> das nur am das Rande, Model. oder was? Ja, ja. <lacht> Nein, aber das sind ja, ja also das, ja, sind, sind halt Hauptdarsteller, Schauspieler. Und ja, da sieht man auch in anderen, was hat er da Race by Wolves, Vikings, wo, äh, ja, bei Warcraft ist er <lacht> der eine von Menschen da, ich weiß, an die letzten so gerne mal wieder reinzappt, und dann habe er gerade auch wieder erkannt äh, Ja, man kennt ihn doch ein bisschen, was hat es da vielleicht noch dran, Tarzan hat er auch mal irgendwas gemacht, welcher weiß ich nicht. Bei Rust ist auch gelistet, das ist ja der Film, wo da jetzt ein wo gewesen ist, wo jemand äh, erschossen worden ist vom, vom Baldwin, genau. Ja, da hat es äh, doch ein paar, äh, die auch schon mitgemacht haben. Ja, äh, also wirklich auch sehr charismatisch. Ich würde vielleicht kurz, mit allem, äh, ja, ich bin mit allem Einverstanden, was du gesagt hast, ich würde nur schnell, weil man hat vielleicht ein bisschen wenig Zeit um was geht es überhaupt, äh, noch schnell die Handlung vorlesen auf Wikipedia, der erste Abschnitt, aber dann weiß man um was es geht äh, oder wie der Film sozusagen startet also nicht der Film, sondern die Serie und dort ist das in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts fallen Wikinger in, der, in die angelsächsischen Königreiche Englands ein Utritt was ich vorher falsch gesagt habe Utrep, mit D am Schluss äh, Utrecht wird als Kind von Wikingern entführt und wächst als eine der Iren auf als junger Erwachsener wird sein Ziehvater Ragnar jedoch von. Und da weiß ich nicht, der Ragnar, ob der auch schon wieder äh, ein Link zu, Muss fast zu Vikings mhm. ist, weil ich glaube, der Ragnar spielt der andere, ich gerade vorher erwähnt habe, der Fimmel. Ach, es ist so verzahnt, man kommt fast nicht mehr draus. Ragnar jedoch von eigenen Leuten verraten und ermordet. Utrecht kann fliehen, er stellt Ansprüche auf sein Recht. Äh, Edelmann von Bedenburg zu sein. Bedenburg ist sozusagen sein, sein ja. Hometown. Genau. Hierfür, äh, wo sich dann am Schluss auch, kleiner Spoiler, dann, ja, am Schluss ist man dann wieder dort. Hierfür schließt er sich Alfred an, dem König von Wessex. Wessex könnte vielen ein Begriff sein, bin ich nicht sicher. Nein, Sussex, gell, sind, glaub, weißt, äh, Meghan und Harry. Ja sind sie von Sussex herzogen, Es mhm. ist aber auch lustig, wenn man die Serie so schaut, das geht ja drum. ich lese noch schnell fertig, dann schließe ich den Satz noch ab, ich muss jetzt meine Sätze besser schliessen, Hier, äh, hierfür schließt er sich Alfred an, dem König von Wessex, wobei beide auf den eigenen Vorteil bedacht sind. Utrecht unterstützt Alfred bei der Abwehr der Wikinger, darunter auch ehemalige Freunde und Bekannte. Also da ist natürlich Konflikt vorgesehen, das ist klar. Unter Alfred... Versucht, England zu einigen unter einem König. Und um das geht eigentlich in allen. Das ist das übergeordnete, der übergeordnete Handlungsstrang. Und den muss man natürlich erobern, den muss man Bündnisse und Und ja, man weiß ja, irgendwann hat man das geschafft. Und der Weg dorthin ist sehr interessant. Und wenn dann eben so Wörter wie Sussex, Wessex und so weiter fallen, ja, dann. Man die, eben, kriegt man den Link vielleicht zur aktuellen Lage oder Gossip da vom englischen Königshaus. Und das ist auch noch interessant, oder, wenn man sieht, wie das einmal... Äh, also die ja. Ursprünge, oder? Das ist eigentlich schon noch genau. lustig, um so ein bisschen einordnen können. Und weißt du, wie die dafür gekämpft haben, oder? Und jetzt kriegen sie einfach so Titel vergeben und es ist nur noch Gossip und äh, so in der Klatschspalte noch irgendwas wie erwähnt wer jetzt darüber herrscht oder ob es jetzt einen Titel kennt und so, das, wo in der InTouch kannst du noch lesen und so und die haben dort das Leben gegeben und was weiß ich alles zum, zum die Titel irgendwie, ja, über dem Streitigen machen und so weiter also es ist interessant, woher das herkommt so, ich glaube, den Cut können wir nehmen wir haben schon Haufen Mal empfohlen wenn euch das irgendetwas sagt, es ist ein Mittelalter-Setting oder eben ein Wikinger-Setting. Äh, aber schaut es euch an, minimum die erste Folge und wenn es euch gefällt, ja, dann äh, habt ihr wirklich eine gute Serie dahint. Gut, jetzt muss ich mal schnell schauen, was ich da mit Mein buntes von Filmen, ich geschaut habe. Äh, ich habe geschaut, End of Watch, sagt ihr das irgendetwas? mal muss ich schauen, dass ich kein Zeichen erzähle, ist mit mit Jake Chillenhall Genau. Ich nicht, haben wir es vielleicht sogar gerne mal gehabt, das ja, haben wir doch schon ein paar Folgen. Und mit äh, Michael Pina, Pina, ja. Pina, glaube ich, äh, wo... Äh, ja, wo bekannt sind. Also bekannt sind der Chilling Hall sowieso und der Pena kennt man auch aus doch einiger Film. Sie zwei spielen äh, Ach komm, ich lese noch. gerade noch mal schnell vor. Das ist ein super Ding. Der muss ich sagen. So, äh, der Film beginnt mit einer Verfolgungsjagd mit anschließendem Schusswechsel in South Central Los Angeles. Die beiden beteiligten Polizisten, das ist über der Chilling Hall und der Pena. Äh, die Officers Brian Taylor und irgendwelche Filmnamen da sind eng befreundete Partner beim Los Angeles Police Department. Taylor, ein ehemaliger US Marine, filmt, filmt ihren Alltag zum Missfallen seiner Kollegen und Vorgesetzten für ein Studienprojekt. Das heißt, es vor Film, wie auch found footage, also es wird äh, ja, es wird zeigt, wie eben der chillen Hall äh, da ja hey, so einen Camcorder dabei hat und eben seit es sich für ein Studienprojekt und so und dann habe ich schon ein bisschen Angst gehabt, weil die Found Footage Filme, die haben immer so ein bisschen Probleme. ja wie tun sie legitimieren damit jetzt immer die Kamera an ist und immer die richtige Szene filmt und immer und dann habe ich ein bisschen, ja, dann habe ich gedacht, das reisst mich vielleicht aus weil das dann einfach ein bisschen an den Horror beizogen ist, um da das erklären, warum jetzt das alles gefilmt wird. Aber dann einerseits lösen sie es, indem es einfach auch normale, also sozusagen die die unsichtbare Kamera gibt, wo einfach so in allen Filmen sind. Also es wird normal gefilmt. Plus aber ergänzt mit den Aufnahmen, wo er macht und die Polizisten haben ja auch Bodycams oder er tut das, dort auch so, dass sie dann auch auf der Brust der Kamera hin, im Auto hin zur Kamera. Das man sicher aus unzähligen YouTube-Videos oder Berichten, wo dann ja, irgendein Verbrecher aus dem Auto rausgefilmt wird. Und das alles fließt auch ein, plus einfach auch noch die normale Filmkamera. Und das gibt noch eine gute Mischung, das habe ich so, ich gar nicht, ob ich das so vom Film ist, auch schon so in einem anderen Film gesehen habe, wo das mischt. Äh, und das sucht einem richtig rein, dass man, ja, Heute noch dabei ist. Und ich glaube, das ist auch wirklich der gewesen wo, oder die Entscheidung vom Produktionsteam oder der Regisseur, der gesagt hat, hey, das geht einmal näher zu dem Polizistenalltag. Und der Polizistenalltag, der ist halt in den viertel wo Gangs regieren und eben Los Angeles, das ist ja, ich weiß nicht, wie viele Dokumentationen ich schon gesehen habe über Gangs dort und die ganzen gesellschaftlicher Verhältnis und dass man dort sich also wirklich ja, es ist jetzt nicht gerade wie, wie die Wikinger davor, aber das ist einfach immer Setting die müssen auch um zu überleben die haben keine grosse Chancen abgesehen von Krimi Kriminalität mit Drogen, mit Prostitution und so weiter und das Ganze in dem ganzen Setting spielt sich das ab und die Polizisten ja, verfolgen man oder äh, begleitet man im Alltag, wo es dann halt eben mal da anhalten und dann gibt es einen Schusswechsel oder eine Verfolgungsjagd und dann kommen sie so in ein, ja, in ein Viertel, wo extrem gefährlich ist, wo es dann auf das Mal merken, aha, da ist noch Menschenhandel integriert, finden sie irgendwelche verwahrloste Gebäude, wo abtrennte Köpfe drin sind und Bein und und wirklich so ganz äh, so einen Massaker vorfinden, wo irgendein ja, Drogenkartell wieder ein Exempel hat statuieren. Ja, das ist einfach äh, ziemlich krass, auch zum schauen, aber es ist die Wahrheit. Also die Wahrheit, die Realität. Es passiert da ja wirklich, äh, natürlich auch in Mexiko, vor allem hört man in den Nachrichten, aber eben in den USA ist es auch sehr äh, extrem und ja, dann ist man live dabei, wie die hier in der Alltag meistern und es wird immer expliziter bis am Schluss, weil es da halt ein paar ja, sagen wir, Sachen hochschrecken, die es vielleicht lieber nicht aufdeckt hätten und ja, erzähle jetzt nicht, wie es ausgeht und das ist eigentlich der Film und er haben wir gut gefallen. Äh, man weiß vielfach nicht, richtig Richtung das es geht ob man jetzt sie zwei begleitet und also man weiß vielfach nicht, sind sie jetzt also mal am Anfang, sind sie nicht die Guten oder die Bösen überhaupt weil als Polizist in Los Angeles darfst du nicht alles nach striktem Protokoll ja, abhandeln, sondern du musst halt auch mit ihrer Kodex oder mit der Spielregeln von den Gangs spielen, weil sonst kriegst du nicht keine Informationen, sonst kriegst du keinen Respekt und das ist sehr wichtig, weil ja, sonst, sonst bist du einfach nicht dabei und kommst nicht zu deinem Ziel, um vielleicht jemanden zu verhaften und so weiter. Und dann ja, natürlich auch Sachen ein, die Moral moralisch vielleicht weniger gut sind, aber verständlich, warum sie es machen. Äh, aber sie trifft dann gleich näher wirklich ab, eben, dass es dann äh, ja, die Bösen sind. Aber ich will nicht mehr verraten, weil mit dem spielt vielleicht auch der Film. Mhm. Und ja, hast nicht du nicht gesehen?
1: Nein, ich habe nur gewusst, dass es der Film gibt mit dem Jake Gyllenhaal. dass er einer von seinen besseren Filmen. Also er hat ja nicht viel schlechter, würde ich mal behaupten. Und es ist immer so genannt worden vom Regisseur, vom David Ayer, dass das auch einer von seinen besseren Filmen sei. Und wenn ich eben seine Filmografie mal anschaue, was er Regisseur oder Regie geführt hat, ist ja wirklich... Bride drunter mit Will Smith, wo ja, ja ein speziellerer Film ist, sage ich mal, und dann hat er ja irgendwie bei Suicide Squad.
0: Ist, ist Bride das mit dem org -Polizist? Ja, genau, das ist der. Interessiert mich nur gerade, weil es ja eine ähnliche, also abgesehen vom Org und Fantasy kombiniert mit Realität, aber das auch Polizistenalltag.
1: Ja, also ein bisschen aufnimmt, oder einfach ein bisschen ja. anderer Setting und also Bright ist im 2.17 rausgekommen und End of Watch ist 2.12 Und eben dann hat er wirklich noch, hat auch noch Fury hat er gemacht mit dem Brad Pitt. Also er hat immer so ein bisschen ich würde sagen ein speziellere Filme gedreht und also so wie es du schilderst, ist das ja auch ein bisschen so ähnlich jetzt wieder. oder also es ist ein bisschen Training Day, einfach ein bisschen anders, ein bisschen näher. Aber ähm, so wie es geschildert hast, finde ich es auch noch recht cool, dass er sich eben dieser Camcorder-Kamera, nennen es mal so, dass er sich dem nicht, dass er so verbissen der er dann festhält und dann wie im Film im Weg steht, wenn, wie, wie Geschichte noch anders erzählt werden aus anderen Einstellungen herauszufinden. Und darum finde ich es auch noch cool und finde es auch noch recht spannend, wie du es so geschildert hast. Und ich finde auch, das, eben das cops genre oder irgendwas so der Alltag ist von, von Cops, das, das nimmt die längere mehr Fahrt auf. so aufgrund sicher auch der Unruhe in Amerika und generell die Polizeigewalt ist ja immer so ein tagtägliches Thema bei ihnen. Und eben jetzt ist ja auch noch die Serie rausgekommen, wieder auf HBO vom The Wire-Produzent, wie own this city. Mit John Berntal oder Jason Berntal, ich weiß es gar nicht. Und da geht es ja auch darum, um den Alltag von der Polizisten näher auszuleuchten mit was sie sich eigentlich umschlängen. Und ich finde es eigentlich schon eine interessante Perspektive, ja, das auf filmisch aufzuarbeiten. Weil eigentlich ist das ja schon eine sehr spezielle Rolle in der Gesellschaft, dass du eigentlich, ja eben, du hast das Gesetz, das wie vorgegeben ist, du hast einen gewissen Interpre Interpretationsspielraum oder du musst ein Fingerspitze Gefühl an Tag legen, um wie Entscheidungen zu treffen, die schlimmstenfalls Leben und Tod entscheidend. Und du kannst ja nicht im Stile vom Judge Dread unterwegs sein und ja irgendwie eben Richter, Henker in einem sein. Und darum, eben, ja, wie gesagt, finde ich es eigentlich eine faszinierende Rolle in der heutigen Gesellschaft und eben, dass es eigentlich so aufgearbeitet wird und ja, ich habe ja auch gesehen, es hat ein 7.6 auf einen dabei, das eigentlich, entspricht eigentlich recht einem sehr guten Film, wenn man deutlich überdurchschnittlich Film und ich es auch so
0: einschätzen. Das ist interessant, ich habe es vorher überlegt, ich bin gar nicht schauen, das habe ich in der letzten Folge erwähnt, dass ich einfach jetzt ein bisschen, ja, auch Abstand genommen habe von IMDb und mhm. Road to Mages und was weiß ich alles, will weil ich viel Film merke, oder? wenn mir etwas interessiert, dann bin ich immer schauen, ja, was meinen denn die anderen Leute. Und je nachdem habe ich geschaut. Jetzt bin ich wieder so weit, dass ich das Cover anschaue, Was ist Geschichte? Was ist die Genre? Ich habe ich gerade Lust auf diese Art von, von Film? Und dann geben wir eine Chance. Und dann drücke ich mal drauf und, und dann schaue ich mal, wie das so die ersten Minuten sind. Und so habe ich es genau da gemacht. Ehrlich gesagt habe ich gedacht, ja, der das, das ist vielleicht bei mir... Also bevor ich angefangen habe zu schauen, der ist vielleicht bei mir 6 mm -hmm, oder so. Mm -hmm. Weil sonst hätte ich doch schon mehr davon gehört, eben wenn er fast das 8-Hit bei einem dabei Oder, ah, der ist um 2.12 und so weiter. Und also ich habe ihn zwar schon irgendwo einmal gehört oder vielleicht auch schon mal angefangen, ganz früher, noch vor Netflix. Aber ich dachte, ja jetzt, jetzt schaue ich den mal. Und habe, ja. Aber er ist dann wirklich besser, gewesen, als ich eben vielleicht gemeint habe am Anfang. Und was er auch ein bisschen offen lässt, das finde ich auch gut, du weißt gar nicht. Weil zwischenzeitlich meinst du, ja gut, das ist eigentlich ein so ein Video, wo nachher die Rekrutierungsrat enorm ufa geht weil sie das natürlich lässig wegstecken am Anfang und so, ja, und cool und, und sie sind Sheriffs und sie sind das Gesetz sozusagen, sie können das setzen und, und haben eine gewisse Macht. Oder sie können einmal, wenn sie ein Auto anhalten, dann sagen sie, oh, was nehmen wir jetzt für einen Grund, weil wir halten ihn eh an. Aber für das Protokoll müssen wir halt etwas angehen und sagen, ah, oh, schau, er hat da irgendetwas am Rückspiegel hängen. Oder? Ah, und das ist natürlich, dass du die Sicht verhindern und so, auch komm, nehmen wir das als Grund und halten dann an oder? und für das gibt ja, das ist das Protokoll man einhalten, aber das ist natürlich sehr äh, auslegen, wie sie das, wenn und so weiter und dann denkst ja, das können natürlich auch Leute sein, die denken, wow, cool, oder? Polizistenalltag waren, sind da die Coolen und so weiter und dann wird es aber immer mehr ein bisschen ein Albtraum und dorthin außer hätte mir noch etwas mehr gewünscht dass denn das vor der Psyche her noch mehr beleuchtet worden wäre oder wie ja, wie wirklich abgefuckt man da wird mit, äh, mit den Sachen, die man dort erlebt dort das ist Krieg auf der Straße kann man sagen, und sie sind dazwischen und ich denke jedes Mal, wenn sie an eine Haustür gehen, im Ghetto irgendwo und einfach das Zweite gehen, klopfen und rein und das Haus sozusagen stürmen, oder? Ich denke, nie im Leben würde ich so etwas machen dort, weil ja, weil die sind alle bewaffnet dort, oder? Und Schuss ist so groß, dass man einfach erschossen wird. Yeah, ja. Und ja, einfach so ein die die psychische Komponente. Natürlich kriegt man die automatisch ja, durch durch Gewalt sozusagen geliefert, aber zu wenig. Äh, ja, was macht das mit einem? Weil es sind dann doch viele sehr cool dort die Polizisten. Man lernt auch andere Partner kennen. Ja, das ist vielleicht der einzige Punkt, aber der Rest tut es wirklich sehr gut so offen lassen, hey. Also es tut es nicht glorifizieren. Es tut es aber auch doch zu wenig abschrecken, weil halt eben die psychische Komponente fehlt. Das heißt, auch wenn jetzt nicht genau das passiert, was im Film passiert, dass sie das so auf Tour einfach kaputt macht, hat er das gesehen für für, 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 für gesetzt. Oder? Ja. Ja.
1: ja, ist eh spannend, eben also, also dass du ein bisschen angesprochen hast, eben es ist eigentlich, du hast die einen durch die Polizisten, wo die ja Regeln hat, also eigentlich überreglementiert, was sie noch Gesetz machen dürfen, was ihre Rechte sind, was sie für Mittel einsetzen können und dann müssen sie ja halt einen Kampf führen mit einer Gegenseite, wo halt sich nicht an die Regeln haltet und gar keine Regeln kennt. Und dass das wir, dass da eben Konflikt vorprogrammiert ist und auch, wie man sagt, so eine moralische Grauzone eben für die mit den Regeln, das ist glaube vorprogrammiert. Und ich glaube, das führt dann auch lieber dazu, dass, also das ist ja wahrscheinlich nicht nur bei Polizisten so, sondern auch wenn, wenn im Büro oder wo auch immer, dass du die Arbeit, die abläuft, auch als Polizist jetzt in unserem Beispiel, dass du wie schaust, dass das wie gegen aussen, dass man gut dasteht, dass wir wie ein Grund besteht, dass man wie sagt, ich habe, wie auch, ich habe ein Motiv dahinter und aus dem Grund ist halt auch so aus und mich letztlich schütze, dass ich wie quasi die Handlung ausführe. Und eben wenn das natürlich so filmisch super aufgearbeitet ist, die Grauzone, dann ist das eigentlich recht faszinierend und eben, ich habe so spontan denkt oder wenn aber wie du die Auswahl getroffen hast vom Film, dass das irgendwie vielleicht häufiger so ein parallel ist. Ja, wenn du halt auch irgendwie äh, ein Rezept gesehen hast oder für ein Rezept beim Kochen irgendwie halt Zutaten brauchst, ja was nimmst oder wie triffst du eine Auswahl, was du essen willst du du sagst okay, du hast Lust auf dies und jenes. Du willst so viel gedanklicher Aufwand aufwenden, zum, quasi zum Ziel kommen, dass du am Schluss satt wirst. Und dann siehst du halt die Zutaten, die du brauchst. Und wenn du halt wie schon siehst, es ist ein Jake Gyllenhaal dabei, ein Michael, Michael Pena, der Regisseur, die Autoren dahinter und eben, es gibt Parallelen zu Training Day scheinbar. Ich glaube, dann hast du auch mehr Gewissheit, dass du die richtige Auswahl auswaltest. Und dann bist du halt am Schluss als gesättigter Kosten dann auch raus. Und eben, ich glaube, das Festhalten an einer Bewertung oder an einer Zahl und die, die wird irgendwie in Relation gesetzt zum Maximum von jetzt 10 Punkten beispielsweise, das ist halt immer so sehr kurz gegriffen, weil, also wie kommst du eigentlich zu dieser zu der Sättigung Du hast irgendwie Lust auf etwas, ja. du wetsch das befriedigen, dass die, die Lust irgendwie. wir und manchmal sind es ja auch andere Komponenten, mehr, mehr, mehr die dir helfen, besser.
0: ja. ja, ja. Aber das hast du natürlich überall in den Entscheidungen. Oder? Absolut, du ja. Äh, ob jetzt an Porno schaust, ob kochst, an Filmen äh, überall tust du irgendwas, worauf hast, hast du Lust? Oder gehst in Ausgang, gehst nicht in den Ausgang? Gehst also jede Entscheidung ist ja gemütlich, äh, ja Wie fühlt man sich gerade? Was braucht man? Was möchte man? Und ich glaube, ja, das ist wie du sagst, oder? Ich habe jetzt einfach gedacht, in meine Erwartungen habe ich Ich habe auch schon mal gesagt, äh, ich habe keine Zeit mehr für einfach nur akzeptabler Filme, oder Serie oder? Serie, oder? Weil, ja, man hat gefühlt immer weniger Zeit. Es gibt immer mehr Serien, immer mehr Plattformen, immer mehr Filme. Und man kann einfach nicht alles schauen. Und wenn ich etwas schaue, dann will ich das Beste vom Beste schauen. Oder? Und das ist von dem bin ich wieder weggekommen, weil ich kann auch sagen, oder für mich stellt sich es auch so dar, wenn ich etwas schaue und der Film ist jetzt nicht der 8. oder 9 eine auf einem dabei, aber er hat irgendetwas, das ich daraus rausnehmen kann. Oder? Das kann auch nur sein, dass ich in der Zeit, in der ich den Film geschaut habe, keine Sorgen hatte, habe. Gerade. Das kann sein, dass ich einen Film und der hat vielleicht etwas rausgenommen, was ihm noch zum Nachdenken anregt, zeigt das eine gewisse Szene, sei das ein Fingerzeig auf irgendeine philosophische Geschichte, gesell äh, gesellschaftliche Geschichte, auf irgendetwas, wo, wo und dir einfach hängen bleibt und du nachher vielleicht noch darüber studierst oder, oder vielleicht das Sichtweise änderst. Aber der Film kann schlecht sein. Oder? Es kann der grösste Trash sein, wo du sogar etwas könntest kannst. Das heisst nicht, dass das jetzt einfach alles aber dass man sich dem einfach nicht verwehrt und von Anfang an blockiert. sagen, hey, das ist jetzt wirklich wahrscheinlich so schlecht. Und ja, dass man es nicht schaut. Weil von diesen Filmen, wo so zwischen 6 und oder sogar 5,5 und 9 und, und auf einem dabei, umtümmeln, gibt es, das ist schon eigentlich das grösste Spektrum, mhm. oder? Und wenn du das einfach ausschliessest, oder sagen wir 5,5, oder einfach bis zu 6,5 oder so einfach ausschliessest, dann, ja, und das andere ist noch pro Genre, hast du ja auch eine andere Bewertung, das heisst, bei Horror ist eine 6,5, boah, das ist wahrscheinlich eine Oscar-würdige Oscar Performance, weil bei Horror ist einfach ein kleinere, also die Messlatte ist halt geringer, weil es viel mehr Schund gibt, oder? Und ein Siebni im Horror, das ist der Reiterschlag, äh, auf einem dabei, oder? Aber ein Siebni bei, beim, was auch nicht, Will Smith-Film oder so, denkst du, ja, der wird mittelmäßig sein, oder, ja, warum ist es kein Neuni, oder? Äh, als Beispiel, oder vom Leonardo DiCaprio, oder? Da denkst du, sieben, ja, ja. Und, und, und da gibt so viele Komponenten, die man einflüsseln Und wie viel haben bewertet? Und ab wen online? Also ab, ja. Weil am Anfang geht es ja tendenziell auf und dann wir Zeit, vielleicht in der aber Viel zu viele Sachen, die man berücksichtigen muss. Und darum ja, ich glaub, einfach ein bisschen. Ja, ich glaube, manchmal will man auch Entscheidungen treffen,
1: wo also manchmal sucht man doch auch das Banale und das, das Leichte und das, das, das Beiläufige. Irgendwie. Also eben die, die Leichte Kusch, die sucht man doch auch irgendwie. und manchmal sucht man wieder Erholung von dem, was irgendwie eben nur das Beste ist und alles ist Luxus und irgendwie nur die beste 1% Lösung oder irgendwie eben nur 10 von 10-Film. Ich glaube, dann kann du auch vorlaufen, laufen, dass irgendwie in die Übersättigung hinauskommst und dass du Ansprüche entwickelst wo du halt immer wieder, ähm, wie soll ich sagen, befriedigen willst. Du willst immer den Anspruch haben, ja, von diesen 24 Stunden am Tag, will ich irgendwie 23 Stunden am besten irgendwie meine Zeit ausnutzen und dann in einer Stunde Schlaf irgendwie und nichtsdestotrotz wäre irgendwie, keine Ahnung, in acht oder zehn Stunden Schlaf besser, wo eigentlich auch theoretisch nichts machst, aber halt die Energietanks für die Restliche Zeit effizienter zu nutzen oder effektiver. Und ja, ich finde es eigentlich schon so spannend die ansetzen und ich bin auch ein bisschen von dem weggekommen, es sind nur 10 von 10 zu schauen oder hey, das ist irgendwie das Beste vom Besten, sondern halt wirklich, ja, halt auch situativ zu entscheiden und zu sagen, okay, habe ich jetzt irgendwie Lust auf das und genügt das gegen meine Anspruch und dann tue ich mich auch nicht wie verkopfen und sage, okay, jetzt muss das irgendwie die maximal, das maximale Ergebnis sein von der Zeit, in der ich investiere. Das nimmt dann auch einen gewissen Druck.
0: Genau, Druck wegnehmen und ja, was man viel vergisst, weil man immer Disney oder so im Kopf hat und wenn da eben noch alle, aus dem letzten Franchise noch alles auspressen und haben die Mittel und dann ist es so eine klar lackierte Brühe von Formeln, die eingeflossen sind, wo irgendwelche Marketinganalyse, genau Treffen und Zielgruppe und breit abdeckt und dann kommt nichts rechts bei ist ein bisschen unterhaltsam, aber auch nicht top notch. Und, und mit, mit dem äh, Mindset bin ich dann an alle Filme ein bisschen hergegangen, oder sozusagen, ah, die wollen jetzt da noch, aha, das ist jetzt ein riesiges Cover, das ist jetzt Ding und so. Aber das ja nicht alle das Budget hin das ja nicht alle die Mittel hin das nicht alle die Intention hin. oder? Ein Film auf beistellen, also das hätten wir alle schon einen gemacht, ist schwierig. oder? Das ist sehr viel, braucht Ressourcen, das braucht, und was mich immer noch fasziniert, äh, mhm. weil jeder hat glaube am Anfang oder als Kind einmal denkt, wenn man dann einmal drauf kommt, ist, dass ein Film ein Film ist, das geht ja auch noch. Mhm. <lacht> weiß man ja als Kind am Anfang auch noch nicht gerade. Äh, ich weiß noch, weil ich ganz klick ich bin auch nicht sogar gemeint, aber ich weiß nicht, das jedes Kind oder so, dass jetzt im Fernsehen oder du kannst, also da, wenn jetzt du durch das Fernsehen steigen könntest, wärst du dort. Oder weißt du, dass du, das kommt den ja dann erst, dass du, aha, das ist schon ja nicht richtig, nicht real und, und Fiktion. Und noch der zweite die zweite Illusion ist, dass also wir, wir denken, sie, ah, das ist ja gar nicht chronologisch gefilmt. Oder? Das ist für mich immer noch eine planerische Meisterleistung, darum gibt es aber auch Anschlussfehler in dem Film oder, oder. Mal ist die Frisur anders oder, oder irgendetwas oder das Getränk steht so anders, weil das halt nicht in einem Stück gedreht worden ist. Das ist ja noch einigermaßen logisch, aber dass vielleicht mit der Schlussszene angefangen worden ist und so weiter. Das ist mir bei Herr Ringe immer noch so im Kopf, wo an der Grauen an am Schluss, wo es Walinor, äh, oder wo, wo ja, er sagt, genau. Äh, genau, wo alle da, die Gefährten, ähm, oder fast alle Tobits und der Gandalf und so ähm, am Hafen stehen und die Abschiedsszene, äh, das ist am Anfang gedreht worden. Ganz am Anfang, ich weiß jetzt nicht wo von, ja glaube allen, allen Teilen, weil das ja auch zusammenhängend da gedreht worden ist, und das ist ja, ja, also gefühlstechnisch und so, wenn man dort involviert war in der Szene und denkt so, das ist ganz am Anfang. Wie haben die das überhaupt hergekriegt? Weil sie haben ja, dass auch Film ist, noch nicht alles erlebt und so weiter, oder? Und dass das ein riesiger Aufwand ist, so ein Film, äh, auch kleine, wo, wo mit Filmförderung äh, allein die Bürokratie, bis ein Film genug Budget hat oder Möglichkeiten, oder? Und denen eine Chance geben oder? weil eben dann haben sie vielleicht nicht die Mittel gehabt und dann sieht es halt gewisse Sachen vor allem wenn es jetzt CGI geht so, ja, sieht es halt nicht top notch aus aber, aber vielleicht Message oder das was sie versucht haben oder äh, ja, dass man das einfach mehr würdigt, weil Film machen ist einfach wirklich sehr schwierig und es geht jetzt auch nicht darum zu denn da alles feiern oder gut finden überhaupt nicht, kritisieren auch die, die nicht so die Mittel hatten, das muss man weil einfach sägen aus Mitleid oder aus Mitgefühl ja ja, das, hast, das ist jetzt schon gut das ist ein bisschen wie wenn halt das Kind mit der Kindergartenzeichnung kommt und du sagst, ja das ist, das ist da der Van Gogh da, hey, der da jetzt <lacht> das ist ja unglaublich oder? Äh, kann man zu einem gewissen Grad machen, aber äh, ja, muss dann auch irgendwo dann einmal, äh, realistisch sägen, wie es denn ist und ist jetzt zwar ein schlechter Vergleich, weil das Kind kann ja den nicht gerade mehr. Oder? Aber äh, Film wäre vielleicht mehr möglich. Und ja, sind lange länger und Ich glaube, wir haben in der Gleichpunkt, dass wir uns da ein bisschen geöffnet haben oder zumindest ein. Und darum hätte ich jetzt vielleicht gar nicht geschaut, obwohl bei einem dabei schon ja gut war.
1: Ja, aber spannend. Ist irgendwie, ich, glaube, ich glaube, man kann in der heutigen Zeit auch vorlaufen, zu zynisch zu werden eben weil man sagt, ja, alles ist irgendwie gleich oder es ist alles overproduced und so und das heißt nicht, dass man glaube gerade äh, im Umkehrschluss von naiv soll sein und sagen, ähm, man soll gut durch die Welt, sondern irgendwie, irgendwie eine gewisse kritische Denkhaltung hilft immer, ich glaube immer schon geholfen und eben, dann da man sich die Zeit, die widmet man sich dann quasi dem Werk oder so immer, was, was man gerade Lust hat und dann kann man halt immer darauf an, ob also beispielsweise bei Filmen, wenn halt man das Ziel hat, dass derzeitig beste CGI abgeliefert werden soll. Also, so Stichwort James Cameron, der, glaube ich, immer so ein bisschen das Motiv hatte, dass er immer so das technisch, das, was technisch wie machbar ist, das will er wie noch übertreffen. Das hat er in Titanic schon gehabt, das hat er bei Abyss gehabt, das hat er bei Terminator gehabt, das hat er bei anderen Filmen gehabt. Er will immer, glaube ich, so, es gibt, glaube ich, Leute, die sich an dem Rand bewegen und dort wie. Grenzen verschieben wird Und da gibt es halt wahrscheinlich auch häufiger Leute, die irgendwie sagen, ja, wenn ich irgendeinen Film umsetze oder eine Serie oder was auch immer oder auch es auch etwas anderes, dann ist für mich beispielsweise die Story im Vordergrund und ich, ich kümmere mich wie nicht darum, wie ich die Story unbedingt vermitteln soll, im visuellen Bereich, sondern wirklich nur Geschichte erzählen und äh, ja, alles andere ist ein Mittel zu dem Zweck, und das kann auch funktionieren. Eben, wir haben da auch schon verschiedentlich ähm, den David Lynch genannt. Der würde ich also in die Kategorie einsetzen. Der hat beispielsweise in der dritten Staffel von Twin Peaks hat häufig cgi element verwendet in Szenen. Und das hast du genau gemerkt, es geht ihm nur um den Storypunkt. Es geht ihm nur darum, eine Emotion mitzugehen oder eine Angst oder was auch immer. Und bei den Szenen, die es ihm wirklich wichtig und bei den Folgen, wo er wirklich Wert darauf gelegt hat, dass das auch vom Visuellen her oder vom Auditativen wirklich überzeugt, dort hat er dann auch entsprechendes Budget aufgewendet. Also ich glaube, das ist dann auch wirklich die Entscheidung vom Künstler, zu sagen, okay, ich will jetzt die Kunst so interpretieren und so inszeniert haben oder eben zeitweise halt anders und ich will wieder noch einen
0: Punkt mitgeben, mit auf der Weg. Genau. Ja, sehr interessant. Äh, aber dann dem, dem hast du die auch ein bisschen eben gelöst von dem... Ja, absolut. Also von dem Perfektionsgedanken, weil ja... Ah, die Entwicklung, die wir machen da während des Podcast ja, dann... Am Schluss werden wir weise Männer, die hey, da... Ähm, das ist das Ziel. Ja. <lacht> <lacht> Gell? Das ist das Ziel vom Podcast. <lacht> äh, ein Punkt, ich glaube, da können wir weitergehen, wo, wo mich gerade noch erinnert an das Gefühl, wo man vielleicht hat, wenn man den End of Watch schaut, ich nehme noch schnell den Bogen, um das abschließen, weil es eigentlich ein wichtiger Punkt ist, wenn nicht der wichtigste, und zwar die in Anführungszeichen Sinnhaftigkeit oder Sinnlosigkeit von dem Ganzen. Ich rede jetzt nicht vom Film, sondern vom Thema her, das ist einfach Kampf gegen Windmühlen, wo, wo man da sieht, in dem Alltag, wo man denkt, das ändert sich einfach nicht, da schiessen sich die Leute über den Haufen, es wird kann niemand irgendetwas so richtig dafür, weil die ja, haben so schlechte Startchancen, dass sie in Kriminalität reinkommen und, und deren ihre Kinder haben wieder das gleiche Problem und der de Zyklus bleibt am Laufen. Äh, es ist immer wieder das Gleiche, was passiert, da wird wieder erschossen, da wird wieder Grausamkeit, wird wieder jemand ja, dann finden sie halt wieder 20 Kilo Kokain und, dann, und aber es endet einfach nicht und das ist das deprimierendste vom, vom Ganzen es sind nicht die einzelnen Gewalttaten es sind nicht äh, ja, situative Sachen die passieren sondern das große Ganze weil eben 2012 der, der Film spielt äh, was habe ich gesagt in der 90 ja, und es ist ja immer noch gleich wenn nicht sogar schlimmer oder Eben wenn man Mexiko anschaut wo einfach die Armee eingeschaltet worden ist oder? wo Krieg gegen die eigene Bevölkerung also natürlich Kriminalität aber und dann denkt man muss das so sein und mit muss das so sein meine es da nicht was muss man anders machen oder und dann, eben, dann kommt man wieder zu Drogen legalisieren, aber dann findet man wahrscheinlich etwas anderes, äh, wo die Kriminellen, ja, oder die, die, die in der Kriminalität landen, wo dann vielleicht in etwas anderem landen, in Bezug auf Kriminalität, oder muss man einfach wirklich bei Bildung anfangen, bei den Kind, muss man eben gewissen Wohlstand für alle Bildung, das sind wahrscheinlich die, die Schlüsselpunkte. Und, und das ist so wieder weg in den Ghettos, in den Vierteln, dass das einfach sehr deprimierend ist, äh, weil man den Weg nicht raus sieht, oder weil man sieht, woher äh, wo, eben, wo Geld in den Twitter-Kauf ja. 30 ja. Milliarden oder mehr, und denkt, ja, oder wieder schaut, was in den USA da politisch mit Donald Trump, und wo, wo natürlich das Gegenteil, oder, wo das alles noch beführt, wo das alles noch, äh, ja, noch mehr, man hat es ja gesehen mit dem Sturm auf das Kapitol, und so, wo das alles noch mehr schüren, oder? der ganze Hass, der ganze, das ganze Elend. Und das ist dann schon ein Punkt, wo man sich dann auch wieder fragt, ja, wie sehr ich widme in dem Thema, Zeigt das jetzt eben unten? Ja, durch so einen Film oder eben auch mit den Nachrichten, die einem ja zwangsläufig ein überflutet mit, mit negativen Sachen. Oder wie sehr kann man sich rausnehmen aus dem Ganzen, obwohl man auf der Welt ist und aber das Glück hat, in einem der besten Länder, bezogen und sichersten Länder lebt, äh, sich einfach rausnehmen aus dem, weil, ja, also das sind so also wirklich, das sind so die die der die Film zum Beispiel geht weil jede Szene wo du denkst ja, Gott jetzt nehmen wir dort zwei Drogendealer fest oder die hier an der Regner im Dealer sind aber bringt das irgendwas und vielleicht bringt es aber was weil wenn der Kampf um Gerechtigkeit zu einem gewissen Punkt obwohl eben Polizisten auch korrupt sind und so weiter oder können sie äh, weil so eben ja, weil sie selber nicht klar kommen mit ihrem Job oder so, oder das System, das einfach fördert, dann, äh, ja, also vielleicht braucht es einen Kampf, oder? wo halt gleich, er ist zwar gegen Windmühle, aber wenn er nicht geführt wird, ja, dann, dann brennt die Welt erst recht vielleicht, oder? Ja, absolut, also
1: schon ist noch spannend, ich habe vor geraumer Zeit mal ein Buch gelesen von Simon Sinek, das können gewissen Leute den Begriff sie der Name. Ähm, der hat auf TED-Talk, das ist ja die Reihe, wo so zum Teil Vorträge ähm, Videos sich wiederfinden auf YouTube und so, das ist eine recht bekannte Reihe und der hat dort ähm, glaub, das meistgeklickte Video aller Zeiten. Also ist eigentlich durch das eigentlich berühmt worden. Und der hat das Buch herausgebracht, das unendliche Spiel und er hat es vor allem im Kontext von Organisationen oder Unternehmer hervorbracht, aber hat dann auch wie parallel gezogen, was du wir im Leben mitnehmen kannst. Und er hat eben gesagt, häufig sind die Personen oder Organisationen am erfolgreichsten, wenn du wie nicht auf Gewinn und Verlust aus bist, oder dass du wie das Gefühl hast, hey, Kampf musst du jetzt gewinnen und wirst auch gewinnen, sondern dass du einfach sagst, du willst im Spiel drin bleiben und auf eine unendliche Zeit raus. Und dass du eigentlich wie mit dem Denken reingehst und nicht versuchst, auf ein Endziel hinzuschaffen, das eh nicht erreichbar ist. Und eben, das haben wir vorher auch schon gehabt, das nimmt dir den Druck weg und Gibt er halt so klein, oder kann dir aufzeigen, was wirklich wichtig ist, dass halt wir zumindestens probierst, an der Situation etwas zu verbessern und dazu beizusteuern, dass es den Leuten oder deinem Umfeld besser geht. Und ich glaube, das könnte bei Polizisten kann Polizisten der Fall sein, das kann sonst im Leben der Fall sein, dass du halt wirklich versuchst, dich selber zu bessern, ohne ein Endziel zu haben, oder du versuchst, dein Umfeld positiv zu beeinflussen. Und ja, ich hätte eigentlich sogar Super Überleitung zum nächsten Thema, zur Serie. Weil ich an Scrubs angefangen habe. Also die wirklich Überleitung bin ich jetzt gespannt. Die auf Überleitung bin also ich gespannt. Ich habe jetzt wirklich gerade drei oder vier Staffeln schon gesehen. Weil ich ja unter anderem seit neuem Disney Plus Abonnent bin und dann hat sich das durchgeführt. Einmal abgenommen. der Medizinstudio -Stu angefangen. Nein, das der, <lacht> Zug also neben, der Zug ist schon <lacht> Und Sie dort, also Scrubs, ich glaube das ist ein Begriff, ich glaube da muss ich nicht gross darauf aufmerksam machen, eben, wo, ähm, wo eigentlich gewisse Leute, die Krankenhausangestellte sind, also Ärzte und aber auch Krankenschwester und auch zum Teil äh, Hausmeister oder ähm, im Fokus sind und eben eigentlich aber auch, also natürlich ist es eine komödiantische Abhandlung, ähm, aber es gibt dann gleich so zum Teil Bezüge auf ernste Themen, auf, auf gesellschaftliche Themen und sie haben dort auch irgendwie mal darüber reflektiert, warum sie das eigentlich machen, was sie machen in dem Krankenhaus oder in dem Spital. Weil egal, ob sie jetzt quasi am Tag X zehn Personen zu Leben retten, am nächsten Tag hast du wieder zehn Personen, die sterben. Und sie können eigentlich, was sie machen können, ist versuchen, wie Einfluss zu nehmen im Rahmen ihrer Mittel. Aber über Leben und Tod zu einem grossen Teil entscheidend, sie, äh, ja, kann man auch sagen, das Schicksal, das ist vorbestimmt oder das ist purer pure Zufall. Und ja, sie haben halt dort wirklich die Parallelen, die sie zum Teil ziehen. Und ähm, ja, eben vielleicht zum den Bogen zu schlagen. Also Scrubs habe ich immer früher sehr punktuell gesehen. Auf, ich glaube auf Pro 7 das immer wieder gekommen. Ich, glaube am Nachmittag, so weit mir richtigen Ziel. Ja,
0: also nicht nur, also der ganze Nachmittag, Ich glaube, das ist abgesehen von Simpsons, ich glaube, Scrubs gelaufen. Mhm. Ja, und eben, also äh, ich habe es immer so punktuell
1: aufgeschnappt und äh, meistens habe ich so Tage, wenn ich gesehen habe: Ja, das sind irgendwie nur so einzelne skurrile Szenen, so die Tagträume, wo für was sie eigentlich bekannt ist, einfach in, in extrem. Aber wenn dann halt wirklich so ein bisschen Zerien ein länger verfolgst, über Staffel, wie es eigentlich die Charaktere begleitet ist, dann merkst du schon so ein die Spannungsbögen, die Handlungsbögen,
0: die... Ja, Scraps ist tiefer, sie ja, haben auch ist emotionale, tiefer, ja. emotionale Folgen also ich muss sagen, ich habe es punktuell geschaut, ich habe nie eine Staffel an oder am Stück oder so geschaut, aber ich bin auch schon in Szenen, ja, oder habe ich gerade angeschaut, wo dann es wie, ja, dann eben Patient, was es Beziehungen hin, also dass er gestorben ist und dann haben sie aber gleich noch. Ja, wie es damit um, oder? Äh, Natürlich immer ein bisschen noch komödiantisch, mit der Tagträum oder mit so ein paar lustigen Szenen halt. äh, Aber das haben sie zum Teil auch weglo in gewissen Bereichen, wo es dann wirklich ein emotional oder tiefer geht. Und, und das ist es stark ein bisschen in dem Spagat. Ja,
1: ja es ist wirklich, ich finde es wirklich dort so spannend. Eben, dass du zum einen hast die Running Gags, von <lacht> de, de Arzt, wo der Arzt, der glaube immer, äh, egal ob äh, etwas im Auge hat oder am, äh, keine Ahnung, im Hals oder so. Er, äh, die Patienten müssen sich immer komplett ausziehen von dem und dann natürlich der Hausmeister, der irgendwie immer die sehr zynisch Ader hat und er tut sich Geschichten erfinden und, und niemand weiß, was er jetzt davon geworden ist und, aber eben dann hast du Nebendarsteller oder Hauptdarsteller, die dann immer so die, die Deepness haben, neben dem Oberflächlichen, wo ja gleich stattfindet. Und mit uns, das tut dann wirklich so zum Teil das Menschsein recht gut aufzeigen, eben so in überspitzter Form. Und ich habe dann eben auch noch geschaut, eben durch den, was produziert hat oder entwickelt hat. Scrubs ist der Bill Lawrence. Und ich habe mir wundert was so sein Werdegang ist, seine Karriere. Und haben gesehen, dass er bei Ted Lasso dann gelandet ist. Und dann haben wir gerade so eine Connection gemacht, an ah, Ted Lasso, auch zum Teil die Oberflächlichkeit, aber es geht dann zum Teil auch recht deep. Und es gibt auch so die Episoden, also anders aufbereitet, nicht in Form von Tagträumen bei Ted Lasso, sondern mehr halt auch ernste Themen und rassismus und, und sonst viele andere Themen, wo halt immer Konfliktpotenzial haben und ja, dass der Werdegang oder dass es dann aus Scrubs User Ted Lasso mit beeinflusst hat und entstanden hat, ist eigentlich schon noch spannend zu sehen, was so vielleicht so gewisse Ursprünge gehabt hat. Weil das hätte ich jetzt
0: mir nie erdenkt, dass das der gleiche äh, Produzent war. Schauen, Ted Lasso. Ja. Äh, wir sind nicht die Einzigen, die es sagen. Es ist auch ein bisschen Hype. Also im kleineren Rahmen, ein bisschen in der der Kritiker ein bisschen Hype gsi oder dort bin ich vorsichtig gewesen, das haben wir auch schon abgehandelt, das Hype-Thema wo einem dann auch wieder abschrecken zumindest mich äh, ja das ist sehr interessant äh, dass das der gleich ist und vor allem wenn er, wenn er das meiner Meinung nach fast perfekt herbringt. eben das ein bisschen Leichtigkeit verpackt mit tiefen Thema eben auch der Ted Lasso oder wo der, der Optimist sozusagen auf den, auf den ersten Blick ist oder wo, wo alles abprallt, immer das Positive sieht sehr viel Mitgefühl für Mitmenschen und, und dass er dann aber eben ja, ist auch ein bisschen klisch, klischeehaft aber dann der, der der wahre Kern bei ihm dass dann der halt auch dunkle Schatten hat und so weiter und dass alles einen Grund hat, dass er so ist wie er ist das ist natürlich logisch, aber wenn das aufgearbeitet wird, respektive präsentiert, wird am Zuschauer das das ist sehr gut aufgezeigt und und filmisch umgesetzt und Scrubs, ja, also ich glaube Scrubs im großer Ganzen, vielleicht auch nicht Unrecht überwiegt denn schon der komödiante stark Traumteil oder ist jetzt nicht so, dass das jetzt gerade ja voll deep immer jede jedes jede Volk so tief und philosophisch ist, aber es hat sehr oft, also sehr oft, es hat wirklich den Anteil an Deepness, ja, wo, wo das dann doch noch über eine gewisse Qualitätsstufe aufhört, oder Und bei Ted so ist es ähnlich. Und da kommt jetzt dann, glaube ich, weiss nicht, die dritte Staffel, die vierte glaub, oder? Ah, die also vierte sogar schon, ja. ja. Oder? In den der raus oder ist sogar schon Das hast du mir auf einen guten Punkt gebracht. Das muss ich unbedingt schauen, wenn es rauskommt. Äh, also, Ted hat so, wenn er so. Eine das ist aber auch zum richtigen Zeitpunkt gekommen. So, eben in der Pandemie, wo man das genau hätte brauchen der den Optimismus. Und ja, so. Das Lasso, so, das ist wirklich ein bisschen Therapie. Ja, das ist <lacht> wirklich man Therapie
1: ein bisschen. Und das Inge mich nutzt es auch die Therapie auf diesen zwei Ebenen. Du hast ja wirklich die erste, die oberflächliche Ebene. Du, sag mal, du hast wirklich den Eisberg, den Oberteil vom Eisberg, wo oberhalb von der Wasseroberfläche ist und die ist halt wirklich so oberflächlich und du hast dann aber immer gleichzeitig parallel wirklich über Staffel übergreifend oder über wirklich mehrere Episoden hast du wirklich den, den, den Teil vom Eisberg, wo unter Wasser ist, wo, wo viel größer ist, wo viel deeper ist und wo, wo wirklich auch zum Teil ähm, der Ursprung von, von gewissen Charaktereigenschaften sich zeigt. Oder? Und das habe ich eben auch recht gut gefunden. Also nebst dem, dass Synchro Hammer ist, auf Deutsch, ich habe punktuell äh, auf Englisch probiert zu schauen, kriegt man gerade ganz ein anderen Vibe. Hat mit dem, also, das hat mich wie rausgenommen. Das hatte ich auch eher selten, gehabt, wenn ich die Sprache geswitcht habe. Also es hat wirklich für mich passen die also die perfekten Synchronstimme. Die Synchro selber ist super, es sind wirklich auch ich glaube, Sprüche, die vielleicht im Englischen noch funktioniert haben, haben sie auf Deutsch umfunktioniert und ergänzt, also ein Stichwort auch also Bud Spencer, Terenzil Hill Territorium, wo sie wirklich so ein ergänzt haben, super. Und ein dritter Punkt ist das Typecasting, also dass sie wirklich auf die Rollen eigentlich so wirklich die passenden Schauspieler gefunden haben, also Eben angefangen eben vom JD, vom Hauptdarsteller, wo eigentlich immer so die Stimme aus dem Off ist, wo eigentlich seine Gedanken, seine inneren Gedanken nach rausgetragen, in von einer Erzählstimme aber dann auch irgendwie eben von seinem Best Buddy, von seinem schwarzen ja, Best Friend. Und eben, aber sie tun es nicht so, wie soll ich sagen, sie spielen ein bisschen mit dem Klischee von, von schwarzi aber es ist, mir tut es ist sehr intelligent und es ist so ein bisschen halt noch, mir tut es auch zu der Zeit wo es noch erlaubt ist, gewisse Grenzen vielleicht zu überschreiten oder so sich anznören in, in Form von was wie erlaubt ist. Das ist vielleicht heutzutage schwieriger geworden. Ja und ich fand habe es einfach passend gefunden und dann auch beim zynischen Mentor, der Dr. Cox, der einfach also der, der Schauspieler, der ist einfach wie also man hat das Gefühl, der ist auf die Welt geschickt worden zum Die zu spielen und er, er hat sie perfektioniert. Und eben im, immer mit dem gewissen Zynismus, wo aber eben im Negativen irgendwie sie dann halt in, in Alkoholismus übergeht und eben dann irgendwie das Gefühl von, ja, für was mache ich es eigentlich? Eben, mich so die Gratwanderung kriegt Scrubs sehr gut her und eben, das hat sich dann eigentlich letztlich perfektioniert bitte Ted so die, die Gratwanderung.
0: Und bist jetzt äh, Scrubs am, um, also hast du dir vorgenommen, alles ja. durchzuschauen, ich, so nebendran.
1: Ich glaube wirklich, ans Weiterziehen, jetzt bin ich ich glaube, vierte oder fünfte Staffel unterdessen und eben, es gibt, ja, eben, es, es nimmt dann auch wie so klein die Kurve, wie es halt so ist, das sind andere Serien auch schon bei Friends, How Met Your Mother und so, wo eigentlich, ja, so er wo frisch aus der Ausbildung kommen, irgendwie halt irgendwie so anfangen, ähm, wie versuchen wir ihres das Leben zu leben und dann werden sie halt älter und dann stellen sich halt irgendwann plötzlich mal andere Fragen und, ja, ich, ich finde es einfach noch recht, clever und intelligenten eigentlich einbettet eben nebst den Handlungssträngen, wo es halt gibt, komediantischen, gibt es dann halt eben auch die Punkte, wo ähm, ja, halt eben die Story per se oder das Leben, wie es sich halt entwickelt, gut abbildet
0: wird. Äh, Ein Zo, wenn du natürlich Scrubs so lobst und reinbringst und weil, ja, Scrubs hat eine grosse Fan gemeint, äh, wo, ja, also ich auch ganz viele, wo Scrubs so durch durch ihr Studium begleiten, muss nicht Medizinstudium, sondern einfach so durch, ja, es sind es, es doch ein bisschen mit Erwachsenwerden, Man ist immer Beruf, sie, sie führen ja, glaube als auch ja, Studenten ganz an. Für es eigentlich an, oder? Ja. Eben, und, 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 und haben hände mit vorgesetzt zu kämpfen und so. Also rein, auch wenn man es rausnimmt, aus dem medizinischen Themengebiet, kann, kann man da ganz viel rausnehmen oder auch eben alltägliche Sachen. Und das hat, glaube ganz viele Jugendliche begleitet, dass man immer so die, die, der Freund, der J.D. oder so irgendeinen Charakter, der so, einem so begleitet hat. Vor allem, weil es so viele Folgen gibt. Oder? Ähnlich ist es ja wahrscheinlich, höre ich auch jemanden mit Malcolm in der Mitte. Ja. Malcolm mittendrin, wo ich jetzt auch nicht geschaut habe. Für mich ist es immer ein bisschen drüber gewesen. Aber wo ich auch viel höre, wo das einfach so gehört hat in dem jugendlichen Alltag, wenn man schon nach Hause nach der Schule und hat er voll geschaut oder äh, wo man das halt noch linear hat müssen zu einer Zeit schauen das ist ja heute auch ganz anders und wo einmal so ein bisschen begleitet hat im, im zum Weg zum Erwachsenen. Oder? Und ich glaube, das sind so die, die Serien von der Zeit und ich weiß nicht, wie es halt ist heute, wenn du alles zur Verfügung gehst, nicht mehr linear und das eben wie von ProSieben oder von gewissen Sender ja, so, so auf dem Silbertablett hergeführt äh, so sofort Nase gehalten hat oder? Äh, ich glaube es, sie bestechen gleich durch die Qualität, sonst hätte es auch mal nicht verhebt, sonst hätte die ProSieben nicht die Einschaltquote gehabt und das so lange im Programm gehabt äh, wenn sie es nicht immer noch hin. ich schaue es nicht mehr, darum, darum weiß ich nicht äh, aber ja, das ist ja so auch noch eine interessante, eine interessante Ansicht, oder, wo man könnte diskutieren. Aber grundlegend ja, sind das so also Serien und Scrubs vor allem, die einem über eine lange Zeit begleiten kann und dann wie ein so ein ja, eine imaginärer Freund ist, daneben, wo, wo einem so durch eine gewisse Zeit begleitet.
1: Ja, neben, dass du halt auch die, die Innenperspektive hast vom, vom Hauptdarsteller oder und das häufig so Gedanken, wo, wo du dir vielleicht ausstellst. Oder äh, keine Ahnung, wenn es allein schon darum geht, okay, jetzt habe ich, wie soll ich sagen, ja eben, das haben wir auch gehabt. Eben, er fährt an und dann die ersten zwei oder drei Staffeln muss er voll unten durch, hat noch keine Verantwortung. Er hat einen Vorgesetzten, wo ihn halt in immer äh, eigentlich in den Mangel nimmt und dann plötzlich kommt der Punkt, wo er wie gleichgestellt ist mehr Verantwortung wie wo nicht kann, aber auch muss. Und dann sich aber eben gleich die Frage stellt, ja, scheiße, was heißt das im umkehrschluss Ich kann jetzt auch Entscheidungen fällen, wo irgendwie Auswirkung hat auf andere, wo irgendeines Negatives negative resultieren kann. Und ja, eben das, solche Gedankenanstöße, das hat Scrubs en masse. Und das finde ich eigentlich schon recht cool. Eben, du kannst recht zeigt, und oberflächlich be, ja, betrachten und schauen. Aber ja, es, es überrascht dich dann gleich zum Teil mit so... Ja, Gesprächen oder irgendwie so, so Gedankenanstöße, die kleben deeper gehen. Und das finde ich, finde solche Serie eben noch recht faszinierend. es gibt auch viel zu wenig. Ich glaube, es gibt auch immer weniger Serien, wo, wo du Staffeln hast, wo du 20 Episoden an 30, 40 Minuten kannst bringen. Also ich glaube, wir könnten wahrscheinlich, wenn wir uns anstrengen würden... Knapp, irgendwie, ja, zehn Nennen oder so. Aber heute, also früher war das ja eigentlich gang und gäbe, gewesen, dass, wenn du Staffeln rausgebracht hast, dann hast du das halt irgendwie im Herbst angefangen und dann ist das über, über die Winterpause ist das halt noch gegangen Und heutzutage, wenn du Glück hast, kriegst du, wie bei der Lost Kingdom, Last Kingdom, verdammt, <lacht> zehn Episoden,
0: that's about it, Und ja, alles andere ist Bonus. Ja, das, das wird man grad momentan zum Verhängnis bei Better Call Saul oder so, wo jetzt glaube ich auch nicht äh, 20 Folgen geplant sind, was nicht, sind es 10 oder so, vielleicht tun ich tu jetzt gerade Unrecht, aber es sind nicht so viele, wo, das Thema haben wir auch schon gehabt, eben, ist jetzt besser, lieber weniger, dafür qualitativ extrem gut, oder ist genau darum den Schaden? sind es nur 10, weil es könnte noch 20 daraus werden, wenn es schon das Potenzial hat und so gut ist äh, oder, oder erschöpft sich denn das. Oder? Und jetzt eben bei Scrubs zum Beispiel äh, würde ich ja zeigen, dass Qualität nicht abnehmen muss, oder? sondern im Gegenteil. Es kann sogar eben noch, noch mehr Tüfe schaffen, noch eine andere Ebene reinbringen. Und an der Ansicht bin ich eigentlich immer wenn es schon ein gutes Thema gibt oder eine gute Machart, äh, dann dann, glaube ich, schittert jetzt meistens nicht unbedingt. Es kommt je nach Stoff drauf an natürlich. Ist es von einer Vorlage kommend oder ist es ja, es sich unendlich weiterschreiben sozusagen oder ist es einfach einmal auserzählt. Also, da gibt es ganz viele Ebenen. Also ich glaube, ich glaube, das ist wirklich ich glaube, es
1: läuft nicht Gefahr, wenn, wenn du halt nur Staffeln Staffeln rausbringst, die zehn Episoden hast. Ich glaube, es hat häufige Gründe, dass kein Budget da ist oder es hat andere Umstände, dass Produzenten sagen, hey, nein, wir werden jetzt nur zehn Episoden rausbringen. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass auch die heutigen Macher genug Kreativität hätten, um noch viele Themen oder viel mehr Geschichten in dem Setting abzuliefern. Aber ich glaube, es sind sich einfach das sind glaube ich einfach Zeiten, die sich geändert haben, das sind irgendwie auch gewohnheiten die wo sich geändert haben. Das einfach, ich glaube, es hat die Menge an Personen, die sich etwas oder einem Thema längerfristig widmen und halt über, ja, wie gesagt, über längere Zeit, das, das nimmt halt ab, weil die Masse ja, an Möglichkeiten, seine Zeit aufzuwenden für Thema XY, das, das ist einfach, das, das nimmt exponentiell zu. Und das ist, ja, das aber ist schade. schade.
0: Es hat aber auch Vermarktungsgründe. Man sieht es an Musikalbum. Wer bringt noch ein Musikalbum raus mit 20 Songs? Niemand. Niemand? Oder ich wüsste nicht. Oder selten, sehr selten. Ja. ja, vielleicht noch die ganz großen, Rolling Stones nochmal etwas raus, kann ich mir schon vorstellen, weil die haben vielleicht auch noch 600 Songs im Beto oder die noch nicht veröffentlicht haben. Und gibt's, oder Best-of-Albums und so Sachen. Aber so, ja, bei jüngeren Stars oder so, jetzt einfach so ein Album, ein Konzept, weil ein Album ist ja wie, das ist über eine Einleitung gegangen und dann über bestimmte Themen und dann, also je, natürlich nicht alle, aber je, Bravo, jetzt nehme ich jetzt nicht mehr aus. er hat das ja schon schlimmer <lacht> äh, Ja, hat das eine Geschichte erzählt, je nachdem, oder so ein Album, wie so ein bisschen Kapitel von einem Buch, äh, ein Konzeptalbum halt. Und das ist sehr rar, bis eigentlich non-existent worden Weil auch das mit dem Algorithmus und Spotify und, und preislich und eben, das, die Musik ist, ich glaube, günstiger geworden. Es ist jetzt noch schwierig, weil das Abon-Modell und so alles Einzug genommen hat. Aber der Song ist vielleicht viel günstiger für jemanden, äh, als natürlich vorher, wo die ja, dann... 1,50 Euro hat vielleicht eine Song gekostet, oder, wenn du das Album gepostet hast. Natürlich hätte es dann dir gehört. Äh, egal, weil die CD ist nicht wieder müssen zurückgehen. Aber ja, das will ich jetzt sagen, oder? Auch, auch dort ist es weg zu weniger. Oder? Es sind Single, Singles, die auf den Markt kommen. Und das Gleiche bei der Serie, äh, ist man auch weg. Eben eine Serie, die einfach so ja, die wir mal laufen. Oder? Das hat natürlich finanzielle eine Sache im Hintergrund mit hat es bei Game of Thrones gesehen oder, wo in der letzten Staffel wo es umgekehrt war wo eigentlich HBO eigentlich mehr wollte und und äh, Showrunner in dann gesagt weniger, normal ist eher umgekehrt kann ich mir vorstellen äh, und, und wo das natürlich im Hintergrund noch ganz viele wirtschaftliche Komponenten hat und so und, und ich glaube das ist eben noch ein wichtiger Punkt, warum die Serie so oder einen wichtigen Einfluss, warum die Serien auch kürzer, kürzer werden. Und, aber ich glaube, Dinge werden kürzer, dafür die einzelnen Folgen länger. Ich bin nicht sicher, ja, ob die Entwicklung das stimmt. Sie, aber ja. aber es, kann ja, es sind ja mittlerweile ja, fast halbe Filme. Ja, oder? ja, das stimmt. Ja, und ich glaube, früher hast du auch viel mehr Themen
1: innerhalb von einer Serie können abhandeln also eben in die Six Scrubs oder andere Serie wo einfach durch du die, die lustigen Themen, durch die, die deeperen Themen, hast auch in der gleichen Staffel oder in der gleichen Serie, besser gesagt, drin gehabt. Und heutzutage sind ich glaube viel viele Menschen ein bisschen zu dem, also das hat natürlich eben aus Gründen von Marketing was auch immer, sind ein bisschen zu Konsumentenverkauf von, okay, Donos Happy da noch ein Happy, da noch kurz irgendetwas nehmen. Ich glaube, man hat viele Menschen zu dem hergezüchtet, dass innerhalb von 10 Minuten Happy kannst du da noch einen Podcast hören, da kannst du noch 5 Minuten etwas lesen, dann kannst du da noch theoretisch etwas gamen, dann kannst du essen, dann kannst du dies und jenes machen, Sport und so weiter und so weiter, Leute treffen. Es ist halt, du, du hast, du hast glaub, immer mehr Möglichkeiten, dich irgendwo zu involvieren. Und das Ausnehmen, das ist, glaube ich, immer schwieriger geworden, wenn du es nicht bewusst machst.
0: Ja, das unterschreibe ich genauso. Äh, die Frage ist, wo wir jetzt noch? investieren <lacht> <lacht> äh, In dem ganzen Thema? Nein, das ist natürlich ein großer Fu Fundus an, an, ja, an philosophischen Aspekten Und ja, wo wir, glaube ich, alle diener sind, in der Entwicklung und vor allem nimmt es mir Wunder wo geht es noch her die ganze Entwicklung das wäre ein Thema für eine andere Folge weil jetzt habe gerade das gehört oder eben der Next Step das ist vom ah, wie heisst der, äh, der Physiker der da so mit Zukunft forscht der, ah, du hast auch schon ein Buch darüber gehabt eben, wo, wo so in Zukunft schaut wie viel Science Fiction wird.
1: englischsprachiger rum
0: ja. Ray Kurzweil, ist das der? Nein. Ah, Mich Michio Kaku. Genau, ja. der Kaku. Genau. Wo dann eben gesagt hat, wo geht es im vielleicht Film ist äh, Und zwar hat er gesagt, eben, es ist von Stummfilm. also ich, ich reise es kurz an und dann tun wir es dann noch so einander ausführlich vielleicht, wenn es so etwas hergibt. Es ist ja zuerst, es war einfach, also, einfach Bild, dann bewegt Bild, aber ohne Ton. Und dann ist es schon schwierig, gewesen, vielleicht Emotion oder so über das, ja, so richtig sich reinfühlen Und dann ist der Ton noch dazu. Gekommen. Und Farbe. Oder Farbe und den Ton. Oder das weiss ich weiß jetzt nicht einmal. Also, es ist immer ein Layer drauf, gekommen, wo wir mehr reingesogen werden. Oder? Äh, und die nächste Stufe ist sozusagen, dass wir Gefühl also genau das fühlen oder die transportiert kriegen und zwar direkt ins Hirn halt, äh, wo der Film erzeugen will. Oder? Das heißt wenn es dann traurig ist, dann fühlen wir uns alle traurig und zwar nicht, weil wir es anschauen und uns können identifizieren je nachdem, drei reint mehr, da reint weniger. Es gibt ja Leute, die, die, die dem fast bei jedem Film am Schluss oder, und andere überhaupt nicht. Und dass du nicht Stufe weich, dass du dass du das in, werden das auch immer geht, mit einem Jeep im, äh, im, im Hirn oder so, dass du die Emotionen dass die auf Knopfdruck sozusagen dann zum Film aktiviert werden. Oder? Und dass das alles wird ändern, äh, also der Technologie allgemein, aber dann, das ist der Next Step im, im Film äh, von, von seiner Art. Und das ist noch sehr interessant, weil der das wird, denkt: Ja gut, das ist ja jetzt schon. also wenn du keine Emotionen empfindest, oder empfinde, natürlich nicht so krass. Oder? Aber dann, ja, darum schauen Leute Horror oder andere schauen Horror. Und, und weil das etwas macht mit einem ja bereits jetzt. Ich glaube, es wird sehr intensiviert. Nachher, wenn das natürlich, also dann will ich auch keinen Horrorfilm mehr sehen, glaube ich. Wenn, wenn das wirklich die Angst den wirklich empfindest, mhm. weißt oder so. Aber vielleicht gibt es dann auch gleich der Kick, oder wo, man weiß es nicht, aber das ist sehr interessant interessante Ebene. Er ist wirklich interessant und einfach noch ein Gedanken
1: dazu, es ist, glaube dass das haben Menschen, glaube immer schon gehabt, eben so der, der Drang nach Geschichte, nach eben der Eskapismus in, in, in andere Welten und ja, dass jetzt Unternehmen oder Technologien jetzt äh, schon in die Richtung denken, dass ist natürlich, äh, wie soll ich sagen, im besten Fall ist das faszinierend, das ist ja, spannend zu sehen, was sich das entwickeln wird. Ähm, eine gewisse Vorstufe könnte eben sicher VR sein, die VR-Brille und das ja dass du vielleicht auch irgendwann übergehst plötzlich zu ähm, entscheiden ob du deine Hauptzeit des Lebens <lacht> auch virtuell verbringen willst, oder Das ist so Stichwort äh, Meta von Facebook ob, oder halt so ein bisschen das neue Second Life, ob du eher dort leben willst, in dem Umfeld. Und ja, es ist schon spannend. Ich habe im letzten noch Erfolg gesehen von Sternstunde Philosophie auf SRF, wo sie das, glaube gerade wirklich diskutiert haben. Und sie haben die einen Philosoph auch diskutiert, David Chalmers, glaube ich, wo das Buch herausgebracht hat, Reality Plus, was wirklich darum geht, ja also seine These ist ein bisschen, egal ob du im echten Leben quasi lebst oder im virtuellen Leben, alles ist quasi Realität. Du tust eigentlich das, was dein Gehirn... Das spielt wirklich keine Rolle. Spielt wirklich keine Rolle. Für, für und, dich selber. Also ja. der, der Matrix-Gedanke, dass du alles, was du wie empfinden tust, dass das eigentlich nur ja, richtig Hirn sind und das Hirn tut dann das wie umwandeln in, ja, in Gedanken und in, in, in Bilder, oder? Und, ja, das ist eine spannende Diskussion, die müsste man vielleicht anders oder andere, zu einer anderen Zeit mal aufrollen, aber, ja, was ist denn wirklich Realität und eben, auch irgendwie, das finde, wo, finde, ja, und was du ja. was, was noch gesagt hast, eben, ja, dass äh, ein Endgedanke den ist, ja, wir wollen dann irgendwie auf Knopfdruck sagen, okay, jetzt muss, jetzt muss der Konsument XY Furcht empfinden, oder, oder jetzt, jetzt ist eine Liebesszene. Klar könntest du argumentieren, dass irgendwie die heutigen Filme auch nichts anders sind. oder Du durch die Musik aufspielen, lassen, du lässt bestimmte Dinge, du ein Tränen zeigen und das Signal hey quasi, jetzt, jetzt solltest du auch mitfühlen. Aber wenn dir das wie wirklich direkt ins Hirn reingeht, also du hast wirklich kein Zwischending mehr von Interpretation, könntest du auch argumentieren, ist es denn wirklich noch das Gefühl von Horror oder ist das eigentlich nur eine Simulation davon und ist das gerne nicht mehr echt? Also eben da, da, da tönen sich etliche Türen auf.
0: Ja, ja, eben ganz viel und vor allem, das ist jetzt auf Entertainment Film bezogen, aber wenn du die Technologie hast, ja gut, dann äh, allein militärisch, Hirnwisch, äh, oder du willst, dass die überlebt oder also das sind ganz viele Möglichkeiten, wo dann, wenn das einmal möglich sein wird, was noch nicht gesetzt ist, aber es könnte sein, nur schnell weg der Realität, nachher müssen wir ich, wirklich den Bogen langsam zöhnen. Äh, das stimmt schon. Wenn es für dich real ist, dann ist das zweitrangig. Ist dass die reale Realität? Oder die illusorische Realität von dir? Weil du fühlst ja den so. Für die ist es real. Aber ich finde schon, dass das einen Unterschied macht, ob jetzt das die Realrealität ist oder nicht. Weil, sofern du leidest in der illusorisch. oder? Wenn ja du ja, wirklich stark leidest und, es, und du meinst, es ist die Realität, aber es ist sie gar nicht, ja, dann ist das ja sehr, sehr wichtig, dass du das weißt, ob du das nachher kannst ändern kann zur richtigen Realität. Ähm, wie der Neo in der Matrix oder so. Ähm, das seien dahingestellt, oder? Aber dann einfach so zu sagen, ja gut, denen ist es egal, weil für die ist es ja so, äh, weil ich glaube, das ist schon ein großer, ein, ein grosser Punkt vom Lieder, dass viele eine Realität hin, die eigentlich nicht so schlimm ist, wie es meinen, mhm. oder? Äh, und, und darum finde ich, der Punkt ist eben gleich sehr
1: entscheidend, oder? Ja, es ist auch sehr entscheidend, ob, ob andere sich ob andere quasi unterschreiben, dass dass man alle in der gleichen Realität lebt. Ähm, also, das, das könnte auch weiterführen, eben politische Diskussionen, oder? Wenn halt wenn Dinge siehst, dass ein Trump gewählt wird, denn, und ähm, andere Zug werden jemand wieder gewählt, das spricht eigentlich dafür, dass, dass viele Menschen schon gerne ein gemeinsames Verständnis haben, was eigentlich real sein soll, oder real ist, und dann hast du auch gar keine gemeinsame Diskussionsbasis mehr, weil eigentlich lebst du in einem Paralleluniversum und ja, eben das, das ist ja Schwierigkeit, glaube ich, und das ist auch eine Schwierigkeit, dass du die Welten wieder zusammenführen kannst und wie man dort eigentlich vorgehen soll. Und ich glaube, viele Leute haben gar keine Antwort mehr drauf, weil es gibt da wirklich viele Ströme, wo sehr viel parallel laufen und ich glaube, es hat niemand wirklich die die Universalformel gefunden, wie man das wieder zusammenführen kann. Weil es gibt ja genug Probleme im echten Leben, jetzt mal, wo wirklich keine Auswirkungen haben. Ob du einen Lebensraum hast, ob du genug zu essen hast, ob du eine gute Luft hast zum Atmen und so, wo Auswirkungen haben auf, auf alle Menschen. Und dann ist es gar nicht entscheidend, ob du an das glaubst oder nicht, sondern äh, ja, die Realität holt dich dann ein quasi und
0: ja, musst ich dem Fügen. So ist es. Die Realität ist jetzt leider auch, dass wir fertig sind. Aber all die Fragen, die grossen, die matchentscheidenden, die lösen wir natürlich noch für euch. dass in äh, alle nicht geschafft, der Podcast schafft Na <lacht> Nein, eben. Das sind halt sich der an Meinungen, aber es ist sehr interessant, darüber zu reden. Da haben sich auch schon viele verschiedene Leute den Kopf drüber zerbrochen. Und es ist spannend, was sich daraus ergibt, vor allem in Bezug auf Digitalisierung, auf die heutige der heutige Zeitgeist, wo so viel Annehmlichkeiten und gleichzeitig ja, Stress und Burnout und Depressionen fördert. Äh, wegen der Realität oder? oder eben Illusion. Das gehen wir doch ein anderes Mal an. Und ja, außer du hast noch etwas zu ergänzen. Ist das so wie gut? Das wir bringt haben es nicht so, viel, genau, nicht so viel Film besprochen. Äh, holen wir den noch beim nächsten Mal und ich hoffe, euch hat es gefallen unterstützen uns, teilen unseren Podcast würde uns sehr freuen, wenn ihr den ein bisschen streuen in den Social Media oder per Briefpost oder per Flaschenpost per auch Zeichen <lacht> ja genau Denne ein bisschen streuen, würde ich sehr freuen über neue Zuhörer und folgen uns auf Inst äh, Instagram <lacht> <lacht> auf Instagram und Twitter und Facebook und was es alles gibt Ihr findet Links in unserer Beschreibung. Und ja, danke vielmals fürs Zuhören. Bleiben gesund, schauen Film und Serien. mit euch damit auseinandersetzen, schauen nicht nur das Allerbeste. holen auch etwas aus den anderen Sachen raus. Und ja, bis bald. Ciao miteinander. Ciao zusammen.